0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Самые важные события и перспективы этой недели мы обсудим с Константином Кориченко, завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Добрый вечер, Константин Николаевич. Добрый вечер. Сегодня поговорим о проблемах банков и авиакомпании ВимАвиа. Поговорим об укреплении рубля, точнее об Евровалюты и об отмене роуминга, ну и, конечно, о криптовалюте. Сегодня тоже на эту тему очень много было комментариев, в том числе и наших чиновников. Начнем все-таки с рубля. Сегодня наша национальная валюта растет очень уверенно к евро, немного слабеет к доллару, но в основном вся, вся, весь этот позитив во-первых, на сообщениях с нефтяных полей там фьючерсы на смесь бренд сегодня буквально ставят рекорд за рекордом 58 дороже даже чем 58 долларов за баррель торговались ноябрьские фьючерсы на смесь бренд все это на скажем так, сообщениях из далекого Ирака, там проходит референдум в курдских провинциях, если референдум подтвердит то, что курды хотят независимость, примерно половина, если не больше всех нефтяных запасов Ирака, де-факто отойдут именно курдам, но там есть, возникают проблемы технического свойства, как эту нефть потом транспортировать». Также евро сегодня достаточно существенно теряет в цене, по крайней мере, и на рынке Форекс, и на нашем валютном рынке. 68,30, столько сейчас дают рублей за единицу европейской валюты, минус полпроцента. Основной негатив – это итоги выборов в Германии. В Германии там победила... Партия Ангелем Меркель, но есть большие, но в частности высокий достаточно результат альтернативных кандидатов заставил усомниться. Вернее поддержал евроскептиков и многие сейчас вновь заговорили, как и вслед за Брекзитом, многие заговорили о том, что европейская валюта все-таки не настолько устойчива, действительно не настолько устойчива евро. Ну,
1: на самом деле, евро за последние полгода очень существенно вырос, потому что, если мы вспомним начало года, то там шла речь о том, что евро вообще может приблизиться к паритету да, с долларом. Сейчас мы имеем там чуть меньше 1,20. Вот. Точнее, одного-девятнадцати. И понятно, что политические события, ну, впрямую на курс не влияют, но косвенно, конечно, во многом определяет. Потому что, если мы вспомним историю после 2008 года кризисных вот, событий в Европе, то понятно, что Германия была неким стабилизатором, был главным действующим лицом, которое принимал решения о фонде поддержки банков и о принятии облигаций в соответствующих странах для рефинансирования. Ну, не то чтобы напрямую, но влиял на этот процесс. Ну и понятно, что одну из главных ролей во всем этом процессе играла Меркель там, прямо или косвенно. Понятно, что руководителем Европейского Центрального банка сначала был француз, сейчас итальянец, немцев туда не допускают по понятным причинам. Вот. Но, тем не менее, Германия, в общем, косвенно через своих представителей, через политический институт, уже влияет на Европейский Центральный банк. Так что, если в Германии случится некое ослабление вертикали власти то понятно, что это повлияет в том числе и на принятие в целом европейских решений. А если это еще соединить с уже практически назначенным Brexit, да, то есть уже время его, что называется, определено, это будет в следующем году и, соответственно, прошу прощения, через год, и все равно уже все процессы сейчас начнут под это подстраиваться, то понятно, что Европу ждут, в общем, непростые времена и в отношении вот этого Brexit. Так что решимости надо будет достаточно много, чтобы принимать, возможно, непопулярные решения, а, соответственно, политической власти для этого будет, в общем-то, наверное, не так много. И самое это главное, что если сейчас не случится нормального коалиционного правительства, то это приведет к новым выборам, ну, совсем вытекающим последствиям.
0: Почему тогда так достаточно активно укрепляется доллар и на Форексе, и на наших торговых биржевых площадках? Ведь не все идеально в экономике США, не все идеально с бюджетом. С долларом
1: история другая. В долгосрочном плане, конечно, уровень соответствующей валюте достаточно тесно связан с состоянием бюджета, как ни парадоксально. Все считают, что это как-то зависит от Центрального банка. На самом деле, если мы посмотрим на основные валюты, они во многом повторяют динамику их, так сказать, дефицита бюджета и, так сказать, в целом бюджетных показателей. Сейчас идет как раз некий торг, некий торг по налоговой реформе Трампа, и поскольку 1 октября, как мы хорошо знаем, наступает новый финансовый год в ряде стран, в том числе и в Соединенных Штатах, то понятно, что к этому времени решение должно, так сказать, так или иначе быть принято. И это происходит на фоне, опять же, последнего заседания ФРС, который, в общем, удивил несколько рынок своим более истребиным подходом в отношении, прежде всего, будущего повышения в следующем году ставок. Ну и тем, что в конечном счете все-таки ФРС сказал, да, мы начнем с октября сворачивать баланс. Там, опять же, будет это много или мало, никто не знает, но это уже перестало быть слухом, превратилось в факт. Вот. И вот это все вместе, ну, в общем, несмотря на сложности бюджета, а может быть, наоборот, благодаря тому, что с бюджетом становится все, все яснее, в принципе поддерживает американский доллар и толкает его вверх.
0: Но все же некоторые эксперты говорят о том, что по сравнению с прошлым годом, который был для рубля сверхдоходным в этом году, какого-то ралли не ждать. Но рекомендуют те, у кого есть лишние деньги, все-таки покупать рубли в надежде на дальнейшее укрепление. Называются цифры и 57 по доллару, по доллару, и ниже 68 по евро. Вы разделяете? Да, такой? если говорить о моем отношении, но это не инвестиционные советы, это просто
1: отношения то я скорее позитивно смотрю на динамику целого ряда российских показателей. И не только и не столько потому, что есть какие-то вот перспективы бурного роста, сколько потому, что на фоне проблем в Европе, в Соединенных Штатах, вот этого такого велотекущего кризиса в Японии и сложностей, которые возникли в Китае, наша, наша экономика, несмотря на ее тоже существующие сложности, выглядит, скажем так, Готовая к росту, не, 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 не та, которая будет расти, а та, которая готова расти, да, у нас да, более-менее хорошие показатели по бюджету, у нас неплохие показатели по резервам, у нас просто сверхъестественные показатели по инфляции, вот. инвестиций, правда, нет, и рост экономики, наверное, тоже не будет большим, но... Это не значит, что финансовые показатели не могут расти. Финансовые показатели начинаются с процентных ставок, а мы видим, что при низкой инфляции Центральному банку, даже если бы он и хотел удержать высокие ставки, ему придется их опускать. А когда начинают опускаться процентные ставки, начинают расти другие финансовые активы, там, в частности, акции, в частности, там, соответствующие. Деривативы, которые к этому привязаны. И в этом смысле, я думаю, что да, снижаться будут процентные ставки, в том числе не только по рублям, но и по внешним долгам а Это все в общей сложности будет толкать индексы вверх и, соответственно, привлекать ну, не только инвесторов и спекулянтов, наверное, в первую очередь, а поскольку многие из них находятся за границей и живут в рубле, в долларе, в иене, то они будут, конечно, конвертировать свою валюту в рубль и, соответственно, тем самым этот рубль подталкивать. Ну, плюс динамика нефти, которая, в общем, несмотря на все, так сказать, споры вокруг нее и боязнь, сланцевая нефть все-таки ведет себя достаточно позитивно с точки зрения российской экономики.
0: Но нефть еще поддерживает ураганы и геополитика, так что ближайший обычный там, пик ураганов традиционно. Ну, закончились США, ураганы,
1: бы... и начнется Курдистан. Закончится Курдистан, что-нибудь будет с что... Божьи, что нибудь Спасибо, Боже, конечно. Что-нибудь с Ираном, там начнется что-нибудь там какие-нибудь... Дальше да, по будет... цепочке. Да, то есть Палфавитов. на самом деле на нефтяном рынке почему-то всегда находится какое-нибудь событие,
0: которое всегда можно, что называется, взять и им объяснить. Интерпретировать Почему да. нефть растет, либо падает да. По поводу сбережений Был интересный опубликован опрос в ЦОМ. Выяснилось, что треть россиян Имеют накопление, две трети не имеют Никаких накоплений Но среди тех, у кого есть лишние деньги Предпочитают, все-таки называют да, Самый надежный способ сохранить Свои накопления, это купить недвижимость Видимо, проявляется Некий негативный фонд Вокруг банковского сектора Ведь до последнего времени все-таки считали Что, ну да, лучше положить там, лишние 10-20-100 тысяч рублей на депозит, получать процент. Сейчас, видимо, и ставки падают, и э, неуверенность в завтрашнем, по крайней мере, у населения, возможно, да, в завтрашнем э, стабильном будущем банковского сектора. Э, с точки зрения недвижимости, действительно ли это надежный способ сохранить свои сбережения? Тем более, что обещают рост цен. Вы
1: знаете, вот с рынком недвижимости, наверное, такая же история, как и в целом с рынком российских активов. То есть, он пока не растет, но вся совокупность факторов, которые его окружает, позволяет, так сказать, со сдержанным этим местом говорить о том, что пути вниз ему уже дальше нет, путь только вверх. И вопрос в том, насколько быстро это, так сказать, я имею в виду, по цене будет. Да, можно говорить о том, что затоваривается там рынок недвижимости в, скажем, в Новом Москве, можно говорить о том, что э, есть там в тех или иных секторах какие перекосы, что там что-то не выставляли на продажу, что цены неадекватны. Все это есть. Но в целом после кризисов 8-го года, да, после кризиса 14 -го года, даже после 8-го было значительно лучше, э, там, в 2010 уже почти все восстановилось. После 14-го сейчас нет восстановления, но и такого обвала. Как, с, скажем там, с другими какими-то активами, да, с рынком недвижимости не случилось. Поэтому, если брать по сравнению с чем-то другим, рынок, в общем, вполне себе адекватен и даже и ликвиден, ну, в зависимости от типа актива. А, Во-вторых, действительно, финансовая система она вызывает вопросы. То ли она действительно такая вся из себя больная, ее нужно лечить, так сказать, даже, может быть, хирургическими методами, а то ли она на самом деле является зеркалом, которое просто отражает вот то состояние экономики, к которому мы подошли так сказать, за последние 2-3 года. Да? Здесь можно приводить разные, основ... разные обоснования. Но есть один, допустим, такой эмпирический совершенно принцип, который каждый может для себя примерить. В среднем по, по миру считается, что... Правильный, так сказать, рынок недвижимости, это когда стоимость одного квадратного метра примерно равняется вашей среднемесячной
0: зарплате. Среднемесячная вот. у всех разные среднемесячные.
1: Я согласен, да, я,
0: я, я согласен. Средняя по стороне, наверное. Да, да, вот. Сейчас 165 тысяч, по крайней мере, по московскому региону, квадратный метр стоит при средней зарплате 65 тысяч. Ну, есть... 100, 100,
1: 100, 100, скажем, опять же, 160 это вы в Москве берете, да? если. Да. Вот. Но просто вот это правило, оно вот в среднем, так сказать, во многих странах оно, так сказать, выполняется, и оно определяет, так сказать, перегретость рынка, не перегретость рынка, где он перегрет, насколько там и так далее. Или там, ну, возможно, все-таки где-то занижена эта заработная плата.
0: Уже есть вопросы, кстати. Кстати, напомню наши координаты. СМС-портал 5533. В начале сообщения пишите слово Вести. И WhatsApp плюс семь девятьсот три Говорят, что когда понижаются ставки, растет и денежная масса.
1: Нет. Вы знаете, тут на самом деле очень сложная взаимосвязь. Я не хочу здесь читать лекцию по денежной теории. Но до 70-х годов XX -го века считалось, что вообще денег должно быть столько, сколько примерно есть у страны там, золотого запаса. Точка. В 70-х годах и в 80-х годах в соответствии с определенными принципами монетарной теории считалось, что деньги должны расти для того, чтобы не было инфляции, некоторым заданным темпом. 3% в год, 4% в год и так далее. Потом, опять, когда это себя не оправдало, все перешли вот к управлению процентом, и за последние там, 20 лет большинство развитых стран и развивающихся перешли вот к инфляционному таргетированию, где ключевым инструментом является процентная ставка. При этом в разных странах при одной и той же процентной ставке могли происходить совершенно разные проценты. В одних могла денежная масса не расти, в других расти быстрыми темпами. То есть в этом смысле управление деньгами, то есть количеством денег, оно отдано на откуп центральному банку, и за этим, в общем, особенно никто не следит, но зато центральный банк должен отвечать перед всем сообществом, как он с помощью процентной ставки достигает тех целей, о которых он ставит. Вот устроено, например, так сейчас.
0: Перейдем к банковской теме. Сегодня ваш коллега по работе в Центробанке, Олег Вячеславович Югин, на вопрос, что же происходит с российскими банками, ну вот эта череда Югра, открытие Бинбанк, ответил очень коротко. Мы движемся к государственной банковской системе. Вот такой был лаконичный ответ. Сегодня же и пояснил глава Минэкономики Максим Орешкин, почему большие банки стали обваливаться именно сейчас. Он высказал достаточно изящную версию происходящего. Причины вылезают из-за низкой инфляции Что, по мнению господина Орешкина При низкой инфляции лучше видно грехи банков Потому что при высокой инфляции Устанавливаются высокие процентные ставки Там все, все проблемы маскируются и так далее Вот два тезиса, немножко они разные С первого хотел начать Государственная банковская система Которой, которой мы, по мнению господина Вьюгина, движемся Это хорошо или плохо?
1: Ну, собственно, мы уже как-то обсуждали в нашей, в нашей беседе, что по разным оценкам, и нашим внутренним, и внешним, у нас за последние там, несколько лет достаточно быстрыми темпами растет доля государственного сектора в российской экономике. Да, по разным оценкам это где-то порядка двух третей, некоторые говорят даже больше. Это в основном связано с госкорпорациями, это связано с большим количеством господприятий и так далее, и так далее. И э, самый большой рынок в, этой, в этом, так сказать, контексте, это рынок, соответственно, госзаказа. Там несколько триллионов, превышающих там 10, по-моему, 14 или 15 триллионов госзаказа. То есть, на самом деле, у нас сегодня малый и средний бизнес зависит от того, как с ним работает крупный бизнес. И здесь есть масса сложностей, не о них сейчас речь, но крупный бизнес, в данном случае, в основном, государственный и, соответственно, даже крупные частные структуры, имеется в виду крупные частные структуры, все равно оказываются в той или иной зависимости от государственного сектора. Поэтому здесь, во-первых, вот эта взаимосвязь действует. Сознательно это делается или это просто получается такая ситуация, я не буду здесь давать свои оценки. Главное, что это объективный процесс и, условно говоря, балом на сегодня, в сегодняшней российской экономике правит госсектор. Вот. Второе. Сегодня практически, вот переходя ко второй части ответа, вопрос не в инфляции. Вопрос в том, что называется реальной ставкой. То есть это номинальная ставка там, по депозитам, по кредитам, минус инфляция. И когда ставка такая, как сейчас, она высокая, инфляция 4%, а ставка, скажем, по депозитам, ну не знаю, 8%, да, где-то меньше, где-то, может, чуть больше. 4-5% в реальной ставке – это очень много. И все люди и компании в такой экономике занимаются не тем, что инвестируют, а занимаются тем, что сберегают. То есть, условно говоря, при ставке 8 у вас очень много людей придет и захочет положить депозит, но при ставке, условно говоря, 12 у вас очень мало людей и компаний придёт и там захочет взять кредит. Да, для, для и поэтому банк оказывается в ситуации, когда, условно говоря, все ему готовы дать деньги, чтобы он им по этим деньгам заплатил процент, но мало кто из хороших заемщиков у него готов взять эти деньги. И следствие вот такой политики, и, собственно, в этом я согласен с утверждением всех тех, кто говорит того же Орешкина, что такая ситуация в банковской системе во многом отражает денежно-кредитную политику, связана прежде всего с высокой процентной ставкой Центрального банка, которая объективно снижает инфляцию, но также объективно создает достаточно большие сложности для роста банковской системы, той части банковской системы, которая не связана с государственным сектором.
0: Спрашивают слушатели, одноуровневая банковская система со Сбербанком ЦБ, что потом? Приватизация. Действительно говорят, сейчас э, давал интервью э, владелец Бинбанка Михаил Шишканов в э, газете ведомости и сказал, что э, Центробанку может отойти э, строительные активы. Бинбанка ⁇ это Интека, а 101, э, по сути, ЦБ набирает непрофильные для себя э, активы. И дальше что это будет? Действительно приватизация, то есть санировали, причесали, пригладили? Ну, у нас в той, или, в той или иной форме
1: ЦБ уже давно с этим процессом работает, только не напрямую, а через АСВ. АСВ же все те активы, которые от банков, так сказать, поступают, он так иначе им и распоряжается. Поэтому, собственно, это не, не новая ситуация. Просто конкретно для ЦБ это может оказаться нове. А для государства это, в общем, достаточно уже давний, давний тренд. Вот. И э, точно так же, как э, если мы посмотрим, и большинство крупные строительные компании перешли к государственным банкам в той или иной форме, контролируются ими и различного рода розничный бизнес. Очень много, что в, на рынке уже там прямо или косвенно контролируется государством через крупные гос, гос, госбанки, потому что они де факто являются или рассматриваются как стабильные, они имеют доступ к тем иным формам финансирования государства и так далее. Если мы посмотрим, опять же, на те проблемы, которые возникли у, у открытия и у Пинбанка, ведь... Точка, с которой все это началось, я не говорю, что это причина была, а точка, с которой началось, это изменение рейтинга. А рейтинг повлиял на что? Ну, понижение. Он повлиял на одни, один из главных источников финансирования той и другой компании. Это облигации. Которые, в свою очередь, были одним из основных элементов в активах у пенсионных фондов, которые связаны — с, этим, с этими банками. — И здесь получился такой двойной удар. Во-первых, у банков, так сказать, начала ликвидность уходить. Во-вторых, еще и, и партнеры оказались в проблемах.
0: — О проблемах этих и других поговорим чуть позже. У нас в гостях экономист Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и доктор экономических наук, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Закругляемся мы с банковской тематикой, с проблемами в банковском секторе. Понятно, что деньги ЦБ найдет, да, чтобы потушить вот этот пожар, там уже триллионы называются, но какой ценой для нас, для потребителей, это. Или не будет никак... мы не заплатим никак но... за ошибки в управлении. Е
1: ему ему деньги искать не надо, центральный банк, к счастью или к сожалению, зависит от точки зрения, имеет возможность их. Выпускать, никого особенно не спрашивая. А что касается заплатим, ну, обычно бывают три источника. Да? Это деньги вкладчиков, деньги акционеров и деньги государства в той или иной форме. В разных странах применялись разные модели, они приводили к разным результатам, Ну, за счет кладчиков пытались разрулить проблему на Кипре, до сих пор это, в общем, нехорошими отголосками, что называется, отзывается, поэтому это не самый лучший вариант. В Соединенных Штатах в 2008 году, там, немножечко по другой схеме, но похожим образом санировали крупнейшие банки, и, собственно, эти банки за 3-4 года смогли восстановить... свою Весь свой процесс и выкупить назад акции. Но там был один нюанс, который пока, к сожалению, у нас не, не присутствует. Там в том числе государство в лице Центрального банка, ну, в кавычках беру в лице, выкупало активы. То есть там, помимо того, что входи, входили в капитал, там еще и была определенная программа, которая с рыночной стороны влияла на этот процесс. То есть на самом деле у нас много раз говорили о там, создании банка плохих активов, о похожий подход, но он до сих пор так особенно и не реализовался. То есть мы на самом деле эту проблему пытаемся решать с другого конца, со стороны банков, со стороны владения. Ну, американцы пошли с другой стороны, в общем, им это ну, до определенной степени удалось. Хотя стоило, конечно, очень дорогих денег. Инфляция, какие-то иные проблемы от такой денежной миссии, которая связана с помощью банков, я думаю, что на сегодняшних обстоятельствах не будет какой-то большой проблемы. Во-первых, относительно небольшие деньги, да, это там все равно какие-то пару-тройку процентов от всей денежной массы. Вот. И, во-вторых, они все-таки в таком немножечко размазанном виде будут выходить и, э, в общем-то, по большому счету будут назад возвращаться в Центральный банк. Потому что, как мы уже с вами обсуждали в первой части, э, пытаться с помощью рублей купить доллары или евро и на этом получить выгоду, ну, немногие сегодня будут такую стратегию проводить.
0: То есть здесь проблем вы немного видите? Нет, видите там я немного.
1: не вижу больших проблем, кроме одной, которая очевидна, это то, что у Центрального банка, скорее всего, не будет прибыли. Но это, собственно, уже известный факт.
0: О а прибыли других компаний, в частности Вимавиа, горячая самая тема. Некоторые эксперты предполагают, что авиакомпании из ТОП-10 находится в шаге от краха, пойдет следом за Трансайра, который два года назад признали банкротом, но пока в самой авиакомпании таких, таких прогнозов воздерживаются. По некоторым данным обратилась Вимави за помощью в правительстве, поскольку якобы нет своих денег на — На топливо, на зарплату сотрудникам. Посмотрел перед эфиром онлайн-табло Домодедово, это базовый аэропорт Вимвавиа. Все рейсы с утра и до вечера либо задержанные либо отложены. Сейчас вот, я думаю, что ни один борт сегодня не вылетел, из, по крайней мере, из Домодедова. Это серьезной ситуации, поскольку некоторые рейсы, например, должны были прилететь очень рано утром из курортных городов, из Анталии, из Южной Европы. Они так до сих пор и где-то там прибывают, То есть люди могли просто физически опоздать на работу. Но речь не об этом. Видим мы, что достаточно серьезная ситуация. Минтранс говорит о том, что даст ответ, свою позицию по Вимавиа, но чуть попозже. Компания не выполняет рейсы. На ваш взгляд, действительно ли может повториться история с, с той же транссера Либо, по примеру, ЦБ тоже будут как-то спасать, санировать, выделять деньги, искать новых инвесторов. Просто какая-то вот аналогия, она все-таки есть. Два года назад ЦБ говорил, ну... Плохой банк. Все, банкротим, отзываем лицензию и разбираемся через АСВ с вкладчиками То же самое на авиарынке. Не выполняет свои обязательства. Банкротим компанию сейчас. В банковском секторе нет, будем санировать. В авиаотрасли будут ли санировать?
1: Ну, я могу добавить в этот ряд, скажем, недавние истории с туристическими компаниями, например. Целый ряд историй чуть более скажем, дальних во времени, это со строительными компаниями и так далее. То есть, на самом деле, в каждой отрасли периодически случается своя проблема, и вопрос заключается в том, специфична эта проблема для данной отрасли или для данной компании, или это, так сказать, некая общая система. Опять же, я бы не стал сравнивать Вимавиа и Трансайра, да, по, по известной фразе классика, что каждая сч... страна, господи, семья несчастлива по-своему. Вот, поэтому э, здесь, в общем-то, пускай, так сказать, все в, в ВИМ-Авиа будет хорошо, и они разберутся со своими проблемами. А я хотел сказать э, немножко о другом. О том, что у каждой экономики может быть показатель, там, тот или иной, который, там, хорош или плох вызывает или не вызывает вопросы. Я имею в виду темп роста или, какие-то производительность труда и так далее. Но есть относительно объективные показатели, которые, в общем, достаточно сложно что называется, подделать, которые характеризуют поведение экономики. Это, в частности, объем грузоперевозок, это, в частности, объем пассажироперевозок, это, в частности, потребление электричества или производства и так далее. Вот. У нас эти показатели не увеличиваются. Да, то есть мы на самом деле, вот по, по данным. По
0: РЖД я регулярно мониторю, там летом где-то на 2%. но рост был, но не существенный. Ну, я говорю, что я не говорю, что они падают, но я
1: и говорю, говорю, что они не увеличиваются. И это говорит о том, что, в общем-то, какого-то э, драйва, если так можно вырастить, извиняюсь, за жаргон на том или другом, или третьем рынке там нет. И э, с другой стороны, компании имеют разную возможность поддержки рынка, государства, статуса и так далее. И проводят разные ценовые политики и тому подобное. Я, например, являюсь ну, более-менее часто летающим пассажиром. Я пользуюсь там, разными авиакомпаниями, не буду никакую хвалить. Но вот совсем недавно мне нужно было брать билет в командировку на ближайшие 2-3 недели. И я там запросил, как, наверное, делает любой человек, выборку из нескольких билетов. И что меня поразило, что у Вим-Авиа примерно в полтора раза была цена ниже на билеты, чем у других компаний. Это, на самом деле, вызывает вопросы, вызывает настороженность, так же, как повышенные ставки, так сказать, по депозитам. Ну, некоторых... дешевые
0: туры, туры от туроператоров да. начинают демпинговать.
1: Да, поэтому, в общем-то, наверное, признаки были давно, и, наверное, финансово-экономическая модель данной компании не, не очень надежна. Но так же, как мы говорили про банки, модель моделью, но есть все-таки внешние условия. И э, внешние условия, еще раз повторюсь, к сожалению, не позволяют активно развивать там, тот или иной бизнес. Хуже того, компании, которые имеют, во-первых, некие признаки доминирующего положения плюс государственную поддержку, конечно, обречены, что называется, на успех. Быть а лидерами. Да, а все остальные, в общем, рано или поздно, скорее всего, будут рассматривать э, выборы из двух неприятных опций. Либо закрыться, либо продаться.
0: Ну вот Роспотребнадзор напоминает о праве получить деньги за невозвратный билет Есть так, такие билеты, они стоят чуть дешевле Но если человек не летит, то деньги ему не возвращают В отличие от возвратных билетов Роспотребнадзор говорит, что в связи с проблемами Вимави При задержке рейса пассажир имеет возможность отказаться от полета И потребовать вернуть деньги Но еще раз повторим, что мы надеемся, да, что ситуация разрешится, разрешится благоприятно и все, кто не улетел, все-таки улетят. Все, кто потребовал назад вернуть свои деньги, эти деньги в конце концов получат. Хотя, ну, может быть, некие сомнения в этом проявиться. Следующая наша тема – это отмена роуминга. Сегодня было очень много заявлений. Федеральные этимонопольные службы сообщили, что тарифы не вырастут из-за отмены внутрисетевого роуминга. Но в то же время отложили время вот этой Тотальной глобальной э, отмены. Планировалась она чуть ли уже не с октября месяца. Должны были операторы сообщить, что все больше э, деньги, повышенные тарифы да, по поездке внутри страны мы не берем. От... Перенесли, перенесли э, на 9 месяцев, по словам господина Артемьева. Ну, 9 месяцев подождем. Э, меня вот что смущает, что, ну, некоторые компании, одна, по крайней мере, компания, изначально ее стратегия была, что мы за роуминг деньги не берем, другие сейчас говорят о том, что, ну, вы знаете, вот все наши новые тарифы там, нет никакого роуминга, по старым тарифам может быть, то есть нам, по сути, и отменять нечего. Нет ли здесь вот такой вот игры с двух сторон, да, одни, говорят, вот стукнули кулаком по столу, говорят, отменить роуминг, другие сделали вид, ну, да, конечно, мы отменим, хотя отменять-то и нечего. Ваша точка зрения. Но у нас буквально 20 секунд, мы потом продолжим.
1: Ну, как меня учили, так сказать, в моей бюрократической практике, письмо с запросом в некую государственную структуру надо писать тогда, когда ты знаешь уже какой ты получишь ответ. Это
0: некий принцип взаимодействия между рынком и государством. То есть уже заранее проработан ответ. Сейчас мы уходим на новости. Напомню, у нас в гостях экономист Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большую экономическую программу на Радио Вести ФМ в студии Павел Анисимов и экономист Константин Корищенко Несколько минут назад мы начали тему роуминга. Напомню, 9 месяцев отвели на то, чтобы это понятие искоренить на территории нашей страны. И это, я думаю, тот редкий случай, когда мы немного... Отстали от Европы, где уже несколько лет, наверное, люди, когда едут в другую страну, даже вот у них мысли нет, а сколько мне еще дополнительно денег бросить на счет, потому что у них же роуминг, у них же все дороже будет.
1: Ну да, если вспомнить еще то, что было 5-7 лет назад, была масса компаний, которые предлагали услуги: купите мой тариф, который будет позволять вам из этой страны звонить в ту страну, там, или внутри там, Европы что-то делать, так сказать, более выгодно и так далее. А люди, там, условно говоря, из Италии, приезжая во Францию, покупали синки местные и тому подобное. А сейчас это уже давным-давно в прошлом, и в общем-то тарифы сегодня внутриевропейские так сказать, очень низкие. Даже, собственно, я не буду называть страну, но, скажем, находясь в ней и с местного телефона вы звоните в Москву. И точно так же, когда вы делаете из Москвы в, в эту страну, разница ну, извините, существенная, я не буду говорить. Насколько существенно, но, поверьте, существенно. Поэтому у нас, на самом деле, по сравнению с Европой, вот, по крайней мере, такой тариф вот между собой, да, он достаточно высокий. Поэтому в любом случае тарифы на соответствующую сотовую связь, они так или иначе будут снижаться, и роуминг это просто та первая часть, которая уже давным-давно реализована во многих странах мира. И, собственно, мы только сейчас догоняем этот процесс. —
0: Коротко по тем вопросам, которые сейчас пришли на наш и WhatsApp и на наш смс-портал, в том числе и про криптовалюту мы будем говорить, и вопросы есть про эту диковинную штуку, но традиционный вопрос, который нам задают слушатели, вот в частности Олег, и прошу традиционно ответить наших гостей. Расскажите, пожалуйста, действительно ли Центробанк России – это частная компания, владельцы которой неизвестны?
1: Да нет, на самом деле, я не знаю, то есть с чем могу догадываться, откуда у нас такие... Какие, так сказать, слухи ходят, да, там и прочих про агентов МВФ и прочие эти самые, это, конечно, все, в общем, политизированная чепуха. Хотя, например, тот же Федеральный резерв, я имею в виду, как система, является действительно, ее салагенцами являются американские коммерческие банки, даже получают дивиденды, и даже немалые, на самом деле. Вот. В России нет существует закона о Центральном банке, где все очень четко сформулировано, никаких частных собственников там, по большому счету, нет. Так что это, в общем, неточная информация.
0: Топ-менеджер, это вопрос тоже от наших слушателей, топ-менеджер JP Morgan назвал биткоин мошенничеством. Россию будут разводить на сберкоинты? Вы знаете... Здесь надо мы перемещаемся да, отделять, отделять,
1: как говорится, зерна от плевел, или муха от котлет, или кого угодно, от чего угодно. Есть очень серьезная полемика, особенно в сфере так сказать, публицистики, на тему криптовалюта – это зло, это благо, они принесут нам счастье или принесут нам горе, и так далее. А Есть более профессиональная дискуссия на тему того, все то, что сейчас называется вот этими словами, оно вообще что из себя представляет, как оно вписывается в сегодняшнюю картину мира и каким образом это может развиваться. Поэтому на тему зло или благо, это вот то же самое, как рассуждать на тему, там, чем одна религия лучше другой, условно говоря. Абсолютно бессмысленное занятие. Вот. А вот если говорить о каких-то наших внутренних проектах, то сразу хочу оговориться. По своей задумке, по своей технологии, вот то, что называется биткоином, да, то, что называется криптовалютой, но ну, прежде всего, биткоином, это было сделано как некая э, реализация некой, в кавычках, либертарианской идеи. То есть идеи, когда во главу угла ставится личность, и э, э, биткоин — это некая структура, которая управляется сообществом. Сообществом пользователей, сообществом майнеров, сообществом владельцев узлов, неважно, как это трактовать, и она в своей природе является ну, как, в, в, в каком-то смысле антигосударственной, то есть это не террористы и не, не вредители, это просто такая модель, которая не подразумевает роли государства, нет, там есть порядок, но она не подразумевает централизации власти в руках там, какой то государственной структуры вот в чем ее сказать, особенность и поэтому когда я слышу разговоры о том что тот или иной государственный орган или тот или иной государственный муж говорит что мы тут создадим некую государственную там, т -т -т, дальше идет там, крипто чего нибудь мне это кажется достаточно странным потому что есть вторая часть в, в криптовалютах это так называемая технологии блокчейн или распределенная в реестр Здесь тоже есть какая-то мифологизация. Превращение этого блокчейна в миф. Это на самом деле всего лишь на всю данных. Да, она распределена. Да, сегодняшняя технология позволяет ее копировать на многих компьютерах. Да, у нее есть некоторый механизм применения электронной цифровой подписи. Но, в принципе, у нас в России сегодня там, портал Госуслуг или любая банковская система обладает примерно, теми же характеристиками с точки зрения защиты, с точки зрения сервиса и так далее. Поэтому здесь есть очень много нюансов на профессиональном уровне. И вот эти нюансы и надо обсуждать. Если же говорить в целом для страны, что нужно. Вот я читаю сообщение о том, что в России может появиться единый документ, который объединит нормы регулирования в сфере цифровой экономики. Сообщение, которое по идее должно было бы что-то объяснить. Но у меня оно вызывает только вопросы. Я не понимаю, единый документ это что? Что он будет объединять? Что такое нормы регулирования в сфере цифровой экономики? Что вообще такое цифровая экономика в юридическом смысле? Поэтому, к сожалению, у нас сегодня нормальная, тихая, спокойная работа по созданию необходимой нормативной базы, которая будет регулировать эту сферу. Мы живем какими-то лозунгами.
0: Ну вот лозунги в Госдуме предложили придумать русские аналоги словам майнинг и блокчейн будем изобретать... С свои аналоги, если ну, давайте, аналоги, это сложно.
1: — Давайте песни «Битлз» спеть на русском языке, да, из соображений патриотизма. Ну, ну можно, но это же будет просто что-то другое. Нет, мне кажется, что вот беда в том, что, еще раз, надо заниматься профессиональными, если не сказать узкопрофессиональными аспектами этих тем, которых очень много и которые очень сложные. А вот э -э, всякого рода лозунги типа криптоимпортозамещение, да, вот оставить на потом, когда мы реально разберемся, в чем у нас проблемы, как с ней дальше жить, потому что вот, допустим, возьмем пример банк Англии, который выпустил специальную дискуссионную бумагу на тему документ, на тему того, как использовать технологию блокчейн. Так он сразу позиционировал эту технологию как технологию взаимодействия между валютными или там рынками платежными разных стран, понимая, что в основе этой технологии лежит взаимодействие тех участников, которые друг другу в кавычках не доверяют, а внутри страны, Любой единый государственный орган, там, допустим, Реестр недвижимости, там, или там, Центральный банк или кто-то еще, по определению является уполномоченными государствами, по определению заслуживает этого доверия. Поэтому зачем туда внедрять блокчейн, с моей точки зрения, абсолютно непонятно.
0: Нужно ли нам изобретать свой крипторубль? А, и вот тут а, слушатели ну, спрашивают, ну, напоминают книги «Блокчейн» и «Открывая организации будущего» сравнивают цифровую экономику с цифровым концлагерем.
1: Вы знаете, мне кажется, что здесь слишком много лозунга, слишком много публицистики, и той нехорошей части, которую нам принес интернет... Когда каждый может сформулировать точку зрения и широковещательно ее опубликовать. А те, кто ее читает, они могут быть уверены или не уверены в том, насколько квалифицирована данная точка зрения, так сказать, представлена. Вот. Поэтому нам сегодня нужно эту технологию обязательно, а, исследовать, б, развивать,
0: в, регламентировать. регламентировать проект вот сейчас в Госдуме. В Подождите, раз.
1: регламентировать, но регламентировать что? отрегламентировать блокчейн и биткоин или криптовалюты внутри отдельно взятой страны достаточно затруднительно. Я вам объясню, почему. Представьте себе, вы бы захотели бы написать закон об интернете. Вы смогли бы в отдельно взятой стране написать закон об интернете? Наверное, нет. Вы можете регулировать, как блокировать сайты, вы можете регулировать, как выдавать доменные имена и так далее. И так далее. Но, опять же, в рамках некого, во-первых, международного сотрудничества, во-вторых, только какие-то аспекты. А в целом написать закон об интернете и определить все то, что можно и чего нельзя делать в интернете, с моей точки зрения, абсолютно невозможно. Точно так же и в отношении криптовалют. Можно отрегулировать отдельные аспекты, аккуратно, не ломая и с оглядкой на международный опыт. Вот в Японии, например, с этого года, с весны регулируется обращение криптовалют. До этого... Но нужно... Китай против. В Китай, а Китай пошел по другому пути. Вот. А э, там, допустим, в мусульманских странах это вообще э, практически не развивается, хотя есть в одной мусульманской стране криптобиржа. Но если копнуть глубоко, то э, идея криптовалют, она на самом деле очень хорошо ложится в идею, допустим, мусульманских финансов, исламских финансов. Вот. Поэтому сегодня... Это вот, что можно сказать определенно, это международный феномен. Это не может быть феномен, который находится внутри одной страны.
0: Но у нас вот мнения разделились, потому что одни говорят, что да, это нужно. В частности, Герман Оскарович Греф за это ратует. И мне тут напоминают слушатели, сегодня действительно э, господин Греф сказал, что свои первые биткоины, на свои первые биткоины он купил футболку потратил 12 биткоинов, стоила футболка 5 долларов, сейчас посчитал, он говорит, я сейчас повесил ее в шкаф, посчитал, футболка стоит при Слушайте, нынешнем курсе 48 тысяч рублей.
1: — Можно я приведу парочку цифр? Первое, всего за день можно сделать порядка 300 с небольшим тысяч транзакций. Да? А на одной бирже в секунду делается несколько десятков тысяч транзакций. В мире существует порядка 20 тысяч банкоматов, которые принимают бинкоины. В одних Соединенных Штатах карты виза принимают более миллиона.
0: Цифры определяющие. Ждем, что скажут наши законодатели. Спасибо большое. Напомню, у нас в гостях был профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корещенко. Мы прощаемся. До свидания.
1: До свидания.